0: Esimeses klassis jalutasin ma oma klassi lemmik tüdrukuga täiesti teises suunas, kuhu mu kodu läks, tihti pärast kooli. Ja ühel hetkel siis, kui ma siis siiski pöörasin kodupoole, oma mõtetes jõudsin ma aru selle, ja teda ma armastan, ütles siis nagu esimese klassipoisse endale.
1: Ilmar, mul on selline nimekiri, olnud juba aastaid, kus on kirjas erinevate inimeste nimed, kellega ma kunagi sooviks kohtuda selles raames, mis mahub podcast armastusest alla. Mm -hmm. Ja sinu nimi on seal olnud ka, ma arvan, et kaks aastat kindlasti. Ja siis ma vahepeal nagu vaatan neid nimest ja mõnikord on kuidagi lihtsam pöörduda nende inimeste poole, kellega olet kuidagi suhelnud viimasele ajal ja täna hommikul, kui ma üles ärkasin, muidu ärkan tavaliselt varem, aga täna lihtsalt oligi võimalus magada ilma äratuskellata kauem. Ja, ja märkasin ärkasin kelle kümne ajal öö, oma elukaaslase kõne peale, kes ütles mulle, et kallis, et, et ma tulem varsti töölt koju tagasi, et ma pean õhtul õhtuks tappale sõitma. Ja siis ma mõtlesin, et aha, et mis seal tappal on? <laughs> et, et on selline aeg, kus mehed saavad kõnesid ja mõnikord naised ei teagi, et mis kõned need sellised on. Ja mul käis kümne minuti jooksul läbi kuidagi erinevaid tundeid või hetki ja siis veel lainetes paaritunni jooksul veel mingisuguseid tundeid, mida ma ei olegi kuidagi naisena tunnud Või siis olen, aga erinevas kuidagi olukorras. Ja üks mõte või tunne, mis mul tuli, oli see, et ma tahaks Ilmariga nüüd salvestada, ma tahaks nüüd Ilmariga kohtuda, istuda maha ja rääkida.
0: Sest mina tean kohudeleks. Te
1: Sest et äh, nüüd on aeg rääkida armastusest nii nagu, nagu näiteks sina võiksid vestelda Ja, ja ma mõtlengi, et esimene küsimus kuidagi üldse sulle on see, et mis aeg see on, kus me praegu elame. Kui sa peaksid kuidagi kirjeldama mis ka ei tea, kas teisel planeedil olevale inimesele või... Või, või kellegi lapse lapsele kunagi seda aega, kus me praegu elame, siis mis aeg see selline on?
0: Kui lõpuni aus siis ma ei tea. Selle pärast, et, et mulle endel on tundunud pidevalt, et, et me ole, oleme just nagu suure katastrofi vigidel. Aga see tunne on mul on juba viimased 20 aastat. Ja siis ma loen vana aja, või vähem vanaaja autoreid, kes, kes räägivad, et neid on ka kogu aeg sama tunne olnud. Ja ma mõtlen, et äkki see on selline püsiv ärevuse foon, mis mõnda inimest mingil hetkel valdab. Ja see tõttu mul on ka nagu see lootuse sõnum, et, et ma võib väga vabalt eksida. Ja me võime seda vaadata hästi suurelt ja esitada küsimusi, et kas nagu maailma ajalugu Ühel hetkel hakkab kuhugi kuhugi poole jõudma, kas viimne päev või noh, mis mida iganes. Eskatoloogilist on likinemas. Sellele ma nagu päris kindlasti oska vastata, et see on, see on nagu suurem spekulaatsioonide teema ja ma nii suurde esoteerikamaailma ei, ei trügi. Teine küsimus on aga see, mis me näeme nüüd, nüüd oma eluaja piires toimuvatest sündmustest ja Ja siin on mul tunne, et, et me ei oleme korduvatest nagu kriisidest ühe järjekordse kriisi lävel küll, aga, aga veelkord ma ütlen, et ei ole, ei ole lõpuni märki sellest, et, et see võib väga suureks kriisiks minna. Ma püüan seda konkreetsemalt seletada, et, et nii sina kui mina, me ei oleme üles... Oma elu siia ma ära elanud niimoodi, et sõda me ei ole näinud. Ja kui me nüüd äh, mõtleme selle peale, siis Eesti maal viimati sõda oli siis nüüd juba, mis ta siis on, äh, üle 60-70 äh, aastat taga, tagasi. E, Mõned inimesed selle peale, aga kus me teame, et, et nüüd järgnev 60-70 aastat on ka rahus või nüüd tuleb veel 200 aastat rahu, et, et kuna ajaloos need äh, vägivallad süklid on nagu pidevalt taas taastunud, et, et kus me, me teame, et inimesed on nii palju paremaks muutunud, või ühiskonnad, et midagi uuesti ei tule. Ja see on võibolla see, mis nagu, seda minu fooni pidevalt alal hoiab. Teisest küllest, kui, kui ma lähen nüüd siis, nagu, veel ratsionaalsemaks, siis ma ütlen, et tegelikult Eesti on üks kõige kohti, kohtiga nagu suure maailma mõttes, sellepärast, et isegi kui me räägiksime siin Venemaa ja Lääne vastasseisust, siis ega seda Eestit ei ole ei-Venemaale, aga Läänele otseselt vaja. Ehk et noh, kui, kui oleks nagu suur vastasseis, siis uratuks on meile nii palju, kui suure mere või suure turmi küljulainetus võiks hujuda. Ja ma nüüd ei tea, see on Suhteliselt ümmargune jut, aga ma tahan öelda, et kas sa täna peaksid muretsema oma elukaaslisel pärast, ma pigem vastan, et ei pea. Et no seda, seda otseselt sellist sündmus silmapiiril, mille kohtu luurejad ütlevad, et on tõenäoline, et tuleb, sellist asja nagu silmapiiril ei ole.
1: Aitäh, ütleb üks naine ühele oma, oma vanale tuttavale, kes tuli kinnitama, et, et kõik on hästi. Ja toimetuse märkus siis kuulejatele, kes äh, seda tapakonnotatsiooni ära ei tabanud, et, et tegu oli siis äh, kaitseväe, äh, nii-öelda, kõnega või, või infoga. Aga, Ilmar, äh, meie tegelikult teame vanast ajast, ülikooli ajast ja ma kirjutasin täna kirja oma kursuse kaaslastele, Sest ma proovisin meenutada ühte seika esimeselt kursuselt, mis oli seotud sinu kabinetiga Eesti Televisioonis. Ja, ja see kirj, mille ma kirjutasin oli midagi sellist, et meil oli rebastaristimine, õppisime siis audiovisuaalselt meediat või noh, olime sisse astunud ja, ja meid kuidagi siis nagu ikka need rebaseid solgutatakse linna peal ringi, Ja mingil hetkel me siis pidime kuidagi ETVsse sattuma ja, ja me ei saanud sellest kuidagi vihjast aru, et kuhu me nüüd peame minema ja mida tegema. Ja, ja mingil hetkel me siis sattusime sinu, sinu äh, tollasesse äh, tuppa, koridorid olid pimedad ja, ja midagi ei toimunud. Ja seal me siis istusime ja <laughs> mõtlesime, et kus see järgmine vihja siis nädala rebastel on, sortisime natuke suriulaid ja pro proovida natuke jääda, <laughs> jääda kuidagi sellise... Austuse piiresse, sahtlitesse ei vaadan aga et, et kus see vihja siis on, milliste raamatu vahel või kus. Ja istusime seal, noh, ma arvan, meil oli 15 pluss inimest, su vaikses ka selles toas. Ja ei, ma täna kirjutasin, küsisin, et miks me sinna Ilmari tuppa sattusime ja mis me sealt leidma pidime. Ja siis tuli vastus vahelt inimeselt, kurs kursajalt, kes alati kõike mäletab, et, et me tegelikult ei pidanudki sinna Ilmari tuppa sattuma, et me pidime oppis mingisse teise toimetusse minema, aga millegi pärast meime me sinna pidama. Ja me saime ka ülikooli niialta, laia tänava osakonnast kõne. Et te olete täiesti vales kohas ja oled juba kaks tundi. Kaks, kaks tundi olnud täiesti asjatult seal, kus te olete. Aga, aga minu elus ja väga paljude teiste kursakaaslaste elus on olnud selline hetk, kus me oleme istunud sinu toonases etteväe toas. sa oled alati kuidagi lugusid jutustanud läbi erinevate meediumite, kas siis kuidagi läbi filmi või läbi sõnavõtude või artiklite või läbi oma muude tegemiste. Ja, ja mul on tunne, et mingis osas on see üks meie sarnasusi, et, et ma jutustan ka lugusid läbi oma, oma tegemiste. Ja nüüd Mõeldas selle peale, et see aeg, kus me elame praegu ja, ja sulle tuleb täna kiri, et, et kas sa tahaksid tulla vestlema podcast armastusest nii-öelda siis kui naivne tundub sulle, et sellel ajal, kus me elame, teeb keegi podcasti armastusest?
0: Ei, naivne see kindlasti ei ole. Ta ei ole ka selles mõttes naivne, et... Naletan, kui ma lugesin Jaan Grossi mälestusi, siis isegi kui ta kõik osasõnu välja ja ütle, me näeme ikkagi, et ka, ka Siberis paguluses elati elu ja armuti ja moodustusid uued paarid ja sündisid lapsed. Ehk et, et see on selline looduse jõud, mis, mis ütleb, et olgu see häda kui suur tahes, et mingil viisil inimene kogu aeg kohaneb. Ja, ja see, mis on armastus, ka, ka see jääb siin ükskõik meil, meil moel saatma või võibolla või teistmoodi. Ma võin öelda, et ma ei, ole, ma ei ole naistest mõelnud ijal intensiivsemalt kui siis, kui, kui ma ise olen laiguses mundris kusagil looduses, siis pika olnud ja oodanud mingisugust järgmist sündmust. Ootamatult on pea neid nagu, kodu või armustuse mõtteid täis mõtte kas see ei ole siis selline paradoks, et ühes reaalsusesse kohe mõted viivad sind kuhugi teise. Ja, ja teispidi või veel sarnane näide on siis äkki äh, minu kaitsevõi missioonist Keska-Afrika vabariiki, kus äh, Paar kuud enne meie sinna saabumist oli seal toimunud selline episood, mis saranes võibolla olla ole, kus üks hõim teist lihtsalt ära tappa etniliste tunnuste põhjal. Ja kui meie kohale jõudsime, siis sellist suurt vägivalda enam ei olnud, aga kesid linna olid tühjaks jäänud kvartarid, mis olid nagu kummitusalad. Ja aeg ajalt siin või seal, kus siis eemalt, Tulevahetuse hääli laskusid. Ja Kõige selle juures et seal, kus me olime, meie hoiak oli see, et, et meid ei huvitamist eruste, aga kui te olete tänavale relvaga, siis püüame seda relva ära Ja siin ma ühel hetkel nägin, et, et kui me oleme patrullis, eemal läheb laskmiseks kusagil paar kilometrit eemal. Eestis see tähendaks seda, et inimesed sattuksid paanikasse tormeksid mai ja paneksid uksed aknad kinni või mida iganes. Aga seal olid nad nii ära arjunud sellega, et... Äh, istusid oma kohvikut ees edasi ja... vaatasid imelike valgeid mehi, kes nendest mööda sammusid. Äh, äh, laulsid vahel tantsisid. Äh, ma saan aru, et... Elu, elu ei peatu mitte mingi lihul.
1: Kus see sõna armastus ja kaitsevägi või sa võid ise kuidagi parema lause või paarimoodustada, aga kui sinu armastus selle koduma kaitseosas algus on saanud?
0: See on jah nagu, kus sa alguse saab, see on, see on sellest sõttes keeruline, et ma peaksin korraga siis erinevad kihid oma teadust lahti lahkama. Ja kusagil alguses on see väikene poiss, kelle oli kõik väga põnev ja kes jooksis puust püssiga ringi ja, ja, ja hüüdis seal tuff, tuff. Sa oled surnud Mõned poisid mängivad rohkem autodega, mõned püssidega. No mina olin see, kes rohkem püssidega mängis. Ja mine, kus see nüüd alguses sai, ma ei tea. Seejärel tuleb hetk minu Ameerika õppingutes, kus ma nägin ühti unenägu. Ja ma olin viimsi Poolsaarel jalutamas. Ja järsku näen, kuidas üle taeval endavad Raketid suhteliselt madalalt ja tumedate mütsatustega maabuvad üle lahe Tallinna kohale. Sealt tõusevad sellised suured tolmupilved. Ja ma ütlen endale unenäos, et no sõda algas. Ja siis järgmine mõte oli see, et, aga et no, mis mina siis teen? Ja see mõte, et aga ma üldse ei tea, mis ma teen. See oli siis 90. aastate lõpul. Ja mina ei olnud esimese kümne Eesti vabariigi taasise aja aasta jooksul mingil maal kaitseväga seotud olnud. Ja ma sain aru, et no, ma tunnen ennast nagu abituna see teadmatusest. Ja see seepärast ma siis läksin ka reservofficeride kursusele. Aga, aga sealt edasi on muulgas süvenenud see arusaam, Et kui ma võib võibolla nõudearmeest teadsin ja mäletasin seda, et, et tuli ka võidelda ja iga hinna oma ülesõne täita, siis Eesti kaitseva esimene teema oli see, et sa pead ise ellu jääma. Kui sa surma saad, siis ei ole sellest mitte kasu. Ja teise asjana nagu ka seda, et ilma asjata kedagi lasta, see toob igal juhul vastupidise tulemuse sellele, mida me tahame. Ehk et see, äh, Kui tehaks näiteks relva õpet, siis esimene reegel on see, et, et isegi kui su relv on tühi, seal ei ole padronid rauas, ka siis ei suuna seda kordagi inimesele. Et sa suunas selle inimese ainult siis, kui sa oled kindlalt otsustanud, et nüüd sa hakkad laskama. Aga no, see tegelikult tähendab seda, et 99% ajast see relv ei ole kunagi inimesele suunatud, aga sa pead ka oma mälus või teaduses kogu aeg seda teadustama, et see ei ole nalja asi, mis sul käes on. Et sellega tuleb väga, väga ettevaatlik olla. Ja, ja mingil mõel siis ma olen aru saanud, et, et ma peangi seda vaimsust kandma, sellepärast, et maailmas on piisavalt inimesi, kes, kes ei suhtu jõudu samasuguse ettevaatuse või teadlikusega.
1: Kui me räägime kuidagi maskuliinsusest ja feminiinsusest, siis kas sa tunned ennast rohkem mehe, nagu sa oled selles laigulises vormis ja sul on püst sest otsa omadega.
0: Sellistes kategooriates ma päris kindlasti ei mõtle. Ma küll tean seda, et see on natukene võibolla sarnane sellise adrenaliinisõltuvusega, mis võib tekida ekstreem Et sa tunned maailma teravamalt kui, kui võibolla lihtsalt maailmas. Aga no, ma ei oskas, nagu suhestada seda nagu mehelikuseks.
1: Kui nii üldse saab mõelda. Ma tunnen endaga tästi mõnusalt ennast praegu siin sinuga. Ma tunnen turvaliselt küsides mingid selliseid nagu väikse lapse küsimusi, ja need tulevad täiesti siiralt. et äh, Mis sa arvad? Kas, äh, kas mees, kes paneb endale, paneb endale äh, laigulised riided selga ja siis on selle püssiga valmis minema või, või kutse peal äh, kohale jõudma? Nüüd versus mees, kes, ma ei tea, on mingil põhjusel ennast ära nifärdanud kaitseväe kohustusest. Kas, kas see isama armastus on võrdne või kuidagi nagu... Või sa tunned, et, et sinu isama armastus on, on selle võrra suurem, et sa oled valmis ka teda sellisel moel kaitsma?
0: See on minu pärast üsna ohtlik nagu mõtleviis. Et... Selle et, et isamal vaja inimesi. Ja, ja ma tegelikult usun päris kindlasti seda, et, et need, kes on liiga palju kaitseva teemaga kõik, kõik kokku puutunud, omal mael sandistuvad. Väga huvitav on näiteks Leo Kunnas mõned raamatud. Leo Kunnas on siis... Eru soja on saanud ka kirjanik ja kirjutanud nii hästi ulme kirjandust kui ka sellist sõjandusega seotud kirjandust. Aga siis ühes sellises fantaasia raamatus, kus ta näeb ette Venne Föderatsiooni võimaliku rünnaku Eesti vastu, on seal on raamatus tema altte moodi tegeljane, kes räägib ka kolletisest ise endas ees. Ta ütleb, et ma saan aru, et mind on nagu praegu isamale vaja, aga et, et noh, tegelikult ma olen koletis, sest noh, ma oskan seda, ja, ja mõnel mõel ma vajan seda. See on edasi tuleb selles mõtteviisis vaadelda noh, vähemalt kahte asja. Esiteks seda, et, et seda me teame ju lõppkokkuvõttes soovime või otsime, on see mingisugune tasakaal ja siis tasakaalus igale asjale õige kasutuse leidmine. Võtame tule. Tuli on ühtemoodi meile väga vajalik selleks, et sooja saada või süüa soojemaks teha, aga teisest tuli võib ära tappa. Ja nüüd siis, kas sellepärast, et tuli võib ära tappa, me loobume täiesti tulest, ei, meil on seda teispoolt ka vaja. Veega täpselt sama asi. Ma arvan, et selle Jõu või vägivallaga on ka see teema, et, et väga tore oleks, kui seda nagu üldse vaja ei lähe, aga paratama, paraku ei näe, me, ei näe mina maailmest seda võimalust ette, et ei tekiks neid olukordi, kus, kus sa pead ennast kaitsma. Ja nüüd, siis tuleb seda nagu valmisolekut säilitada ühiskonnas, kas või niimoodi. Ja küll sul on mõned inimesed, keda sa üli, üldiselt hoiad nagu kapis, et nad nagu ühiskond ära mürgitaks. Aga kui vaja, siis siis nad teevad selle oma töö ära, mis isene, sest on no, ikkagi lammutav. Et, ja see peid need nagu patsifismi küsimuseni, et kas siis kas patsifism on parem kui siis sõjamees? Minu vastus on siis see, et ma Kui ma käsitlen jõudu eelkõige ja ainult nagu kaitse mõttes, et kui sa ei ründa, siis, siis sa võid olla patsifist kuni selle hetkini, kui sa kujutad ette olukorda, kus sinu kõige lähedase inimene on just just langemas rünnaku alla. No, marutõbine maru suur metsloom on teda ründamas või see mingisugune aru saamatu, kurjategi ja kalade kelle sa ei saa aru, miks ta ründab, aga fakt on see, et ta ründab. Võib-olla on tal mingisugused teiste aru saadvad põhjused. Keemiaga on aju ära põletatud ja aga me ei tea, mis selle, mis selle ründe peas on, aga sellest vahetushetkes on, on fakt see, et ta ründab ja nüüd on sinu käes mingisugune võimalus. No, näiteks on sinu käes püss. Kui sa oled nagu lõpuni patsifist, siis sa ütled, et aga ma ei kasuta vägivalda ja ma lepin sellega, et ta praegu tapab minu kõige lähedasema inimese, sest ma ei saa. Ma pean selle äh, äh, juhtunuga leppima selle pärast, et ma põhimõtteliselt mitte kunagi ei kasuta vägivalda. No sel puhul siis mina mõtlen, et, et ma astun siis teisele poole, et, et see ongi nagu ainukene õigustus sellele, et. Et, et ma oskan relva kasutada, et sel hetkel, kui mulle kõige lähedasema inimese elu on ohus ja ma nagu päästan ta selle hetkel ära. Ja, ja sellisena, sellisena ma tunnistan, et jah, et ma ei ole, et ma just nagu ei ole patsifist, aga ikkagi ma tõmban selle koha, selle ühe piiri. Ja see piir on see, et, et kas on enese kaitse või ei ole.
1: Kuidas õpetada oma lapsi? koolis, et kui keegi tuleb pidevalt koju ja, ja jõuab see infoga koju, tihti peale ei jõua, aga kui jõuab, et, et keegi saab kogu aeg mingi obaduse kuskilt, kas, kas sina oma last õpetaksid ennast kaitsma samamoodi füüsilise vägivallaga või et, nagu, et, et näita talle koht kätte, kui et ära kunagi alusta, aga, aga, aga kaitse ennast või, või nagu, et targem annab järele. Mis, mis see seisukoht on?
0: Mul on vist praegu tohutult vedanud, et, et, mu, et ma ei ole kuulnud, et mu poeg oleks ise see lööja või ründe ei olnud. Ja ta, ei ole, ta ei olegi tegelikult nendesse sattunud, mis sattunud. See ei ole just nagu ei ole probleemiks olnud. tõid või hoi ütlema selle peale. Aga nüüd see huvitav asi, et kui... Et kui siis selles sõjamehe eetikas või samurai eetikas jõuda kaks edasi või jõuda nii öelda järgmisele tasemele, siis suuremad ka soja filosoofid ütlevad, et parim võit on see, mille pärast sa ei võitle või parim parimal viisil sõda võita on niimoodi, et see ei peab minema. Ja selle mõte on see, et noh, ükskõikud, et sa lähed, igal juhul sa kannad mingisugust kahju. Et sellest, sellest ei pääse. Tänapäeval, kui me räägime poliitika keele sübriid sõdadest, siis hübriidsõja mõte on suuresti selles, et, et kui sa tood juba tankid ja kahurid välja, siis see maksab tohutulhulgale raha ja sa kaotad inimesi, keda sa enam kunagi tagasi saa ühel hetkel on see kui midagi muud. Raha, mis on sulle järsku ära kadunud. Et ühiskond selle varaga hakkab halvemini toimima, isegi kui sa selle sõja võidad. Igal juhul läheb halvasti. Mm. Ja, ja siis jõuame puhtalt nagu sõdalase eetikani, kus, kus ka tihti peale öeldakse, et, et kui sa vähegi saad vältida seda võitlust, siis, siis väldi seda. Sellepärast. Mõtle, mõtle kõigi läbi. Et, kui palju sul seda tegelikult on vaja. Ja, ja Nüüd tuleb siis see viimane asja, millest ma olen aru saanud. Poistel on väga raske aru saada, et, et see, kui sa tegelikult oled vastasest tugevam, aga sa tead, et sa suudaksid no, talle teha mida iganes, aga sa jätas selle tegemata sellepärast, et kui see on puhtalt au küsimus, et kes on kõvem mees, siis mulle piisab sellest teadmisest, et ma olen kõvem, ma ei pea seda tegelikult talle näitama. Et, Et see on selline enesekindluse kõrgeim vorm. Ja, ja ma olen aru saanud, et, et selline aru saam, nagu, või usk, enesusk on asi, mis on peagu evolütsiooniline. Ta jõuab koos vanusega, kui sul on kaheksaastane aastane poiss, millega pärast väga välja õpetatud ja oskab kõike sõjakunste ja võitluskunste siis tema, talle on nagu väga raske seletada, et piisab sellest, et oma teaduses sa oled temast tugevama, et sa ei pea selle pärast kaplema, et see näitab su vaimselt üleolekud. Pff, vaimli üleolek, mis see on. Mm -hmm. Ja selle peale ma isegi mõtlen, et meinutan oma filmi klass, tähendab koolilaste reaktsiooni oma filmil klass. Ma käisin päris palju toogurt, Eesti koolides seda filmi näitamas ja nägin ka, kuidas vanused, vanuseti see mõistmine erines. 12-11-aastased poisid, võibolla 11-aastased ei, 11 ei oleks pidanud seda filmiga väga vaatama. Nende jaoks oli täiesti aru saamatud, et miks kõige lahed poissab lõpus surma. Ehk, et noh, see kes on see kiuse, kes on iseenasest mootsalt riides ja, ja, ja näeb täiesti chef välja, et miks tema nii halvasti läheb. E, miks film tunneb just nagu kaasa nendele, kes on need heidikud, Ja siis ühel hetkel umbes 14-15 aasta vanuses toimub selline loomainstinkti kadumine või inimene saab aru, et ta tegelikult elab siiski... Inimühiskonnas ja see, kuidas sa teistega läbi saad, kuidas sa ühiskonnaga tervikuna läbi saa, saad, on olulisem kui see, et sa füüsilise jõuga ise ennast kehtestad. Et see, see aru saam jõuab alles siis peale?
1: Ma mõtlesin ka klassi peale. on toona ju palju ühiseid tuttavaid seal olnud nii ekraanil kui, kui, kui kaadri taga. Ja, ja, kuna ma ise ka nii-öelda režissööriks õppinud. Jällegi, kuidagi vaatlen seda kõike läbi lugude jutustamise ja ma kuidagi väga usun, et, et mõttel on suur jõud ja et sõnal on suur jõud või, või ükskõik, kas seda nimetatakse palveks või, või mantraks kuskil või, või millekski või argipäevad uues lihtsalt, et, et kui keegi ketrab mingisugust mõtet, et sinna kuhu sa fookuse sead, see saab jõudu juurde. Ja ma olen alati vaaginud kuidagi seda kohta, et, et, et kui me loome filmi näiteks, siis see on väga tugev loo jutustamine, sest et see ei ole ainult sõna, vaid me loome ka just kui me loome visuaali, aga me ka nagu mängime selle läbi nõnda, et, et näitleja peab uskuma seda tegelast, keda ta kehastab ja Ja, ja siis see kuidagi kordades edasi kandumine, seda pleid võib vajutada maailmas ükskõik millal, keegi kuskil. Et, et kui me loome filme, isegi kui nad on õnneliku lõpuga või, või isegi kui seal on moraal, aga me näitame mingit tohutud kaost ükskõik, kas see on nagu maailma lõpp või mingisugune tuumakatastroof või, või kooli vägivalde, et, et kus me siis tegelikult ikkagi loome seda juurde?
0: See on väga, väga raske küsimus, mis mind ennast on painanud enam vähem klassis saadik. Ja, ja ma olen ka mõelnud selle peale, et äh, kõigepealt seda, et äh, ei ole võimalik teha filmi, mida kõik mõistavad ühtemoodi. Nii nagu ma rääkisin, et vanuseeti mm -hmm. see aru saamine erines. Kuna seda filmine on näidatud maailmas päris palju, siis ma olen näinud ka riigiti või kultuuriti ja on seda mõistetud erinevalt. Mis on tekitanud mulle siis küsimuse, et, et järelikult kui sa teed sellisest ohtlikust asjast filmi, siis, siis nagu pluss pluspoole jääb see, et, et nendest asjadest peab rääkima selleks, et. See selleks valmis olla või seda ennetada, aga teisest küllest sa pead alati vaatama, et kas nende inimeste hulk, kes mõistavad seda filmi täpselt vastupidiselt sellele, mis sa soovisid, on lõpuks suurem see nende inimeste hulgast, kes mõistavad seda filmi nii nagu sina autone oleksid tahtnud. Ja see on tegelikult üks ükskõik, millise välja ütlemise või kommunikaatsiooni teema. Ükskõik, mida sa ei ütleks, sina rääkides kõige ilusamast armastusest, kindel olla, et ühiskonnas on rusika reegioonel vähemalt 15% inimesi, kes mõistavad su juttu mingisugusel täisti väärastunud majöle. See, mida me saame võibolla ette ennustada, on see nagu valesti mõistmise hulk. Ehk, et või me selle, ma sellise näite, et, et päris hulk mainstream filme flirdib sellise mõttega, et mis oleks, kui rööviks panka. Ja siis saadaks aru, et noh, moraali mõttes see väga hea ei ole ja, ja üldse me ei saa nagu üles kutsuda panka röövima, aga selle mõttega meeldiks ju mängida. Mm. Ja siis mõeldakse välja erinevaid scenaariseid nippe, kuidas seda just nagu moraalselt õigustada. Et noh, näiteks seal on ema, kelle laps on... Väga raskesti haige, ja tal on vaja teha operatsioon, mis maksab tohutululga raha, ja ta leiab, et selle, selle raha saamiseks ma võin pankkaröövida. Ja siis edasi, siis unustatakse see ettekäänne ära, ja kogu ülejäänud film tegeleb puhtalt sellega, kui tore on pankkaröövida või autod varastada. Sõdade, sõjafilmidega enam sama asi, et, et kusagil püütakse ettekäänne leida ja siis samas mängitakse selle, selle võimalusega. No, ma arvan, et sellisel viisil see nüüd natukene taas toodab seda nagu valmisolekut mingisuguses kaose olukorras täpselt seda teha, mis meeldib. Aga kui küsimus neile teistpidi, et kas vägivald filmides tekitab vägivalda elus, siis ma siin ütlen: Stop, stop, stop. Nüüd, nüüd vaatame seda natukene teistmoodi. Et inimene kõige enam laseb ennast mõjutada vahet oma vahetust keskkonnast, mis ta ümber on. Ja need viha või, või raevuhood need on, need on ikkagi no, eelkõige siin enda psühikast või, või sellest olust, kus sa elad paresti kinni. Ja see, mida film suudab teha, ta suudab pakkuda võib-olla vormi sellele, äh, kanaliseerida seda, aga ta ei ole põhjus. tu siin kohal ka veel ühe näite, et selles samas klassis, mis mind panid väga, väga tõsiselt mõtlema, et kirjutati ühest Eesti koolist, kus mingisugused ka sellised pigem 13-12 aastased poisid oli imiteerinud, matkinud klassifilmi või kõige stseeni. scenei. Kuulen seda mõtlen, kuidas see on võimalik. Et ikkagi jällegi täpselt vastupidin sellele, mida ma soovisin, vastupidin ja sellele, mida 16-18-aastased koolilapsed mulle kirjutasid, kes said ilmista aru nii nagu mulle, me, mulle sobis, et kuidas see võimalik on. Mõne aja pärast olin ma juhtumisi seal samas koolis selline nagu erivajadustega lastekool. Ja ma sain teada, et need poisid, kes seda oli teinud, oli sellis koolis tuntud kui, kui siis probleemsed poisid, kes. Kes nagu pidevalt kasutasid vägivalde ja olid selline kuritegelik käng. Ja, ja nüüd siis oli nüüd siis see tõstatas olulise küsimuse, et kui nad ei oleks klassi filmi näinud, teada seda, mida nad eelnevalt olid kogu aeg teinud, kas me arvame, et sel päeval nad tuleks oma mustri katkestanud, ja sel päeval nad ei oleks selle kedagi kiusanud. Pigem me lihtsalt teame, et nad selle päeval valisid filmist inspireeritud vägivalla vormi, aga mitte selle, et see vägivald oleks sündinud. Ta oleks võibolla võtnud teise kuju. Täpselt samamoodi nagu, äh, nagu on räägitud terrorismi, puhul, et või Ameerikas relvaseaduse puhul, et, äh, et relv ise ei lase. Aga et, et kui me saavutaksime selle, et et inimestel järsku ei ole enam relvi käepärast, pärast, kas me arvame, et siis selline äärmuslik vägivald jääb ära. Me juba näeme, et puhul, et ei jää. Et no, selle asemel siis võetakse nuga, võetakse pikad machete, auto. Aga kui see söö, vihasööst on, siis nõnest vahenditest puudu isemesest ei, ei tule. et See, see konkreetne vorme Ei, ei ole see, mis on see vägivalle algne põhjus. Me räägime vägivallast, ehk sinu, ju, sinu teema on ju armastus.
1: Ei, ma ütlen alati ka seda, et, et see armastus on, see on üks lause, mis on ilmselt kõige rohkem üldse kõlenud selle sarja jooksul, et armastus on katus inimeseks olemise kohal kuidagi. Et, et selle all saab rääkida ka näiteks vägivallast. Aga ma tõesti märkasin, et, et sõna vägivald, käis viimast minuti jooksul su lausatest hästi läbi ja, ja ma liiga palju ennast ei ole pidanud meediaga kursi hoidma Praegust ma ei tee ühtegi mingi projekti ja, ja ma kuidagi heas mõttes saan harida oma, oma hinge ja, ja toita kõige muuga ja ma on tänulik sellest. Ja kui jälle on mingi tegemine, mille ma valin, siis ma viin ennast kursi. Et ma ei tea tegelikult, miks ma nägin äh, su nagu, plakati peal, kus oli veel mõni mees ja sõna vägivald, äh, sest ma juba sõitsin mööda ja, ja ma ei googeldanud ka, nii et, äh, mis värk selle vägivallaga on.
0: See on siis äh, selline teema, et on, on terveelida inimesi, kes, äh, kes sooviksid, et see perevägivalla teema ei oleks selline hoog kampaania, mis kord tuleb, siis unustatakseid ära, kuni järgmise mingisuguse suure skandaali, ja siis hakatakse ka algusest peale jälle, otsest peale tegelema. E, ja, ja need inimesed siis palusid jälle väiksel grupil me, meistele, kell, kellel võib-olla on ühiskonnas ka tuntus, mõnedel mõned ka rohkemgi, ei, et nad äkki oleksid selle selle projekti nii-öelda näod. Aga projekti mõtte laias lahtus on selles, et, et ühiskonnas võiks olla selline pikalt kestev programm, mis ühte monitooriks seda seda perevägivallataset vaataks, millised oleksid selle vastu võitlemise meetmed. Ja, ja siis ka aitaks kõiki neid instantsialates Naiste varjupaikadest ja nii edasi, et, selle, et see probleem meid suureks ei paisu. Miks see mulle on olnud nagu tähtis? Ma olen mõelnud selle peale, et 90. aastat oli Eestis selline aeg, kus me olime korraks isegi maailmas, kas kolmandat, neljandat tapmiste arvult 100 000 elaniku kohta. Ja see oli see nii-öelda maffesõdade aeg. Ja, ja nüüd me oleme jõudnud olukorrani, kus kuritegevus on kõik väga paljudes, mitte kõikides, aga siiski väga paljudes, kategooriates täiesti kokku et Tapmised täna Eestis tähendavad enamasti seda, et, et vanad sõbrad joovad koos ja siis ühel hetkel läheb pilt silmest ära ja katus sõidab ära ja siis... Seal haaratakse laua pealt nuga ja torgatakse see joomakaaslasesse. Ehk et politseenikud ütlevad, et kui sa peaksid täna Eestis surema, siis sa tead oma mõrvarit ja see juhtub mingi joomingu ajal. Aga need numbrid on tohutud väikesed ja samamoodi on liiklussurmad alla läinud. See tähendab, et me oleme hakkanud endale turvavööd kinni panema. Kokkuvõttes inimesed joovad, vastuvad rooli taha joobnud harvemini kui, kui kunagi parem. Aga, aga siis on see üks kategooria, mis ei ole oluliselt alla läinud. Ja see on see, mis kodudes juhtub. Ja, ja see on võib-olla sellega, et kuna ta oli pikka aega nähtamatu, pikka aega isegi kultuuriliselt tabu teema, aga see, mis kodus juhtub, see on nagu asi. Et, et las nad ise otsustavad. Ja et mis, mis, mis see, miks see naine siis ära ei tule? Et kui teda pekstakse, siis ta võib ära tulla, et öeldakse nagu ka kiiresti selle peale. Ja, ja nüüd on see, see valdkond või nendes kurideo, isiku vastastes kurideoliikidest äh, proportsioonist teistega jäänud, äh, jäänud kõrgemale. Ja ma ise jällegi puutusin selle ka siis kokku, kui enam juhuslikult sattus ühe loo peale täna lugudest rääkinud. Ja need loodseid aluse siis filmile kertu, aga selle raames ma puutusin kokku nii varjupaiga inimestega, nii politseinikega, kes sellega tegelevad. Ja ma avastasin, et ma see on, see on suur maailm, millest õnneks enamik inimesi igapäevaselt ei tea. Aga, aga need lood jälle on, on tihti nii piisavalt, hirmsalt, et mõtled, et kuidas sa mahub meie rahuliku Eestis ära. Mis, me, mis, on, nende, mis on nende inimeste peidus, keda sa näed, tänaval kõnnivad ja sa ei oska kõige kaimata, mis, milliseks ta võib kodus muutuda?
1: Sellest vägivalast on palju juttu olnud ja, ja kuna me alustasime ka seda vestlust äh, rääkides natuke sellest, kust me koos tuleme, ehk et, Eesti Televisioon ja, ja, ja meie kursus Audiovisuaalne meedia, Ee, siis minu kursavend Sassen on ju ka selle vägivalla teema palju, palju üles tõstatanud. Ja, ja suures plaanis ma saan aru, et, et jah, see vägivald on meeste poolt naistele, aga, aga on ka mingi protsent, et see on ka naiste poolt meestele. Äh, aga miks see nii on? Miks, miks hakkab üks inimene vägivallatsema ja miks need numbrid on?
0: Suured. Siin peab vist jõudma sellise suhteliselt epapopulaarse aru saamine, et see on see loo, mis meie sees on. Aga seda seletatud ka äkki niimoodi, et kui nagu me vaatame inimese aju siis on seal nähtud neid osasid, mis on jäänud meile loodusarengud eilevatest etappidest. Et kui tehti peale hakatakse seletama seda on roomajate ajukeskselt, et kui eh, potukatel me, on küll närvisüsteem, aga see aju võibolla veel päriselt niimoodi ei tööta, aga juba madudel sisalikel on olemas esimesed emotsioonid, on see hirm, agressioon või soojatkamise tung. Noh, nagu, need on sellised asjad, mida nad otsustavad välk kiirelt Järgnevates arengutes, kui aju muutub natuke keerulisemaks, tulevad keerulisemad konseptsioonid muul, kas ka siis näiteks siis oma, oma tauliste või oma perekaitse või oma siis järeltulijate kaitsefunktsioon tekib ükskõik kas see on puhas nagu tarvinismi teema, need, kes hakkasid oma järgesi kaitsma, need, nende geenid kandusid edasi. Ja lõpuks tuleb siis inimene, kellele areneb välja see otsmikusagar, kus toimub ratsionaalne või abstraktne mõtlemine. See vahe nüüd inimese ja meil on see otsmikusagar on siin olemas, aga sügavuses, on olemas ka need samad asjad, mis olid siis sellel maul ja sisalikul. Ja see suur vahe on selles, et, et kui inimene hakkab abstraktselt mõtlema, siis see nõuab päris palju sellist ja sellepärra anda ka aeglasem. Samal ajal, kui me näeme midagi, me esimede asjana reageerime nii nagu madu reageeriks, sellepärast, et see on vält kiire ja see nõuab väga pähe energiat sest nagu ta ei protsessi või... Kuigi palju informatsiooni ei läbi ja, ja seejärel siis äh, niigu, need baasinstinktide tasemel, see, see oht võib väga kiiresti hinnatud saada selle maju, a, mao ajupoolt äh, no, niigu, väga tähtsane, et agressioon tuleb sinna kohe otsa. Kui inimene suudab endale sisendada, et no see asi oli ole ohtlik tema jaoks, siis otsmikusagar jätkab oma tööd ja no võib seal rääkida, mõtelda mida iganes ja võib isegi kogu selle maailma ümber mõtestada, et, et üle saada nendest hirmudest asjadest, mis sinna tekib. Aga küsimus on täpselt selles, et, et kui selle maa otsustamise kiirus juba eos nulli pära kõik seda, selle, mida otsmikus aga hiljem hakkaks mõtlema, siis, siis on see kahju juba tehtud.
1: Kuna me selle jutuga ja See, kuhu me praegu jõudsime, tuli sellest nii-öelda kampaaniast. Et on viimastel aastatel olnud ka väga palju selliseid vaimse, tervise, vaimsele, tervisele fookustest, vaid kampaaniaid. Kui palju sina oma vaimse, tervisest eest hoolitsed või, või millisel viisil või mida see üldse tähendab sinu jaoks või kas, kas see on üldse mingi asi, millest millest saad rääkida, mille olulisus saad kinnitada?
0: Ei, ma saan kinnitada, et see on oluline ja Ja on hetki, kus, kus ma saan aru, et mul on probleem. võib olla on tore film. sai ka Oskari. Nimi tuleb praegu meelde, et muidu on keele peal. Kus üks matematika professor siis nii-öelda raalib välja oma ratsionaalse mõtlemisega. Et tegelikult seda, mida ta tunneb ja näeb, et seda ei ole olemas. Et järelikult ta eksib ja tal on see ena See on tõsine vaimuhaigus. Eh, no, see on moodi asja. Ma, ma arvan, et ma ise endale ei näe. Ja seda enam, et eh, mis vaimuhaigusesse puutub, siis... Mulle meeldis üks eh, raamat eh, Madness Explained, kus on see Briti... Eh, Psyhiater seletab, et seda vaimselt probleemi on selles suhtes raske teagnoosida, et, et, et keegi meist ei ole lõpuni normaalne või mida see tähendab. See tähendab kusagil äh, seda kohta, kus äh, neid näitejad, mis on kõik inimestel enam-vähem sarnased. Äh, ja siis me loeme ebanormaalseks seda, kui need näitejad lähevad kas ühele või teisele poole äärmustesse. Äh, aga oluline tema mõttes oli edasi see, et Et See vaimne vaim tervis muutub oluliseks selle hetkel, kui see ebanormaalsus hakkab inimest piinama või häirima, et kui ta kannatab selle pärast. Ja tema autor, kes on siis arst, ütleb, et see, mille, mille nimel me siis tegelikult võitleme, et inimene ei kannataks. Kui mul on olnud sellise hetki, kus ma mõtlen, et noh. See norutunne et see ei saa enam normaalne olla, või see väsimus, mis selle norutundega kaasneb, et see on, on peaaegu nagu see depressiivne teema. Et, et mis siis nagu edasi saab, siis ma mõõdan seda, et, et esiteks mitte, mitte kõik meist ei pruugi ise enda analüüsiga niimoodi tegeleda. Ja teine pool on siis see, et et otsus, et äkki ma peaks nüüd midagi teistmoodi, ma käit, äkki ma peaks ma oma käitumist muutma, või seda keskkonda muutma selleks, et seda tasakaalu tagasi saada. Et see otsus on ikkagi väga raske sellepärast, et, et ka need asjad, mis meil on kahjulikud, et mingil moel moodustavad nad sellise identiteedi osa või mingil moel meil see väga sobib. Ma püüan seda kuidagi lihtsamalt sellet, et töötasin mingisuguse aja riig kanceleis ja seal on, siis tegeb ka kommunikaatsiooniga ja tehti peale need teemad, mis siis minuni jõudsid olid seotud mingisuguste kriiside ja konfliktidega, mis tähendab ka seda, et, et sa ka ise äritusid või läksid sellesse voogu ehkki peamine ülesanne ja alati seda pinget alla saada või deeskaleerida konflikti. Aga no, alati see ei õnnestuga. Ja siis kui, mäletame ühte hetke, kui, kui siis rünnakud läksid konkreetselt minu vastu, muutusid persoonaalseks, see oli selline tahtmine, et no, nagu vastuostada, kuhugi seletada ja rohkem rääkida ja võibolla isegi solvate, ja, kuni siis... Üks astus siis nagu juuridusest stopp, et praegu sa nagu rohkem ei räägi mit, mitte midagi. Et sa saad aru, sa teed endale praegu halba, et see on nagu sinu jaoks muutunud selliseks kinnis ideeks. Ja et isegi kui sa saad just nagu rahulust sellest, et sa saad nagu vastuast ütelda või vastu lüüa, et see tegelikult ei tööta sinu kasuks, no, millise, mis selle jutu moraal on, on see, et, et sul peavad olema head sõbrad keda sa usaldad, kes, kes näevad ka sinu selle, selle vaimse probleemi ära ja kes oskavad siis nagu selle õigel hetkele selle mingi õige soovituse anda.
1: On sul mingi tehnika endal ka, näiteks, kuna ma ise lähen viimastel aastatel lihtsalt puhtalt ei õpeta kuidagi hingamist ise, aga lihtsalt enda jaoks õppinud kuidagi erinevaid hingamistehnikaid või proovin leida sealt mingisuguseid häkke, mis aitavad mul midagi avastada. Siis ühe tuttava peohäkari artikli kaudu jõudsin, ma ei mäleta, kas see oli mingi Square breathing, mis on USA-Nevi sõjaväelastel isegi nagu mingi hingamisärjutuse, et, et, et hingad hoiad kinni, ja, ja ma ei mäleta täpselt, kuidas selline sekundite arv. Et kas sul on nendal mingi tehnika, mida sa kasutad või nagu, et kas sa teed, äh, ja äh, sest... tead, et sa teed sporti või oled vähemalt varem teinud, on, et kui sa tunned, et su pea on paks või et, sa, et kui sa jääksid tuppa, on, et sa oled nagu, ma ei tea, halve, halvem partner töös või eraelus, kui sa, kui sa nüüd midagi ette ei võtta, kas sa lähed loodusesse jooksma, kas sa Kas sa lähed, seisad pea peal, kas sa võtad ühe kindla raamatu või?
0: Ma arvan, et pole siis umbes kolm sorti vahendatud. See, mille kõige kõigepealt vihjased hingamisest, et see on selline hästi äkkiline või ajakriitiline asi, kuidas kontrolli enes üle tagasi saada. On küll üks, üks asi, aga ma olen ka seda väga harva, kasutanud võinud nii, sellist olukorda, et tegelikult tuleb väga harva ette. Ja see on selline kusagilt võituskunstidest tulnud tehnika, mis, mille esimane üles on, on tegelikult saada hingamine kontrolli alla. Ja see näeb siis välja niimoodi, et siis püüda, sisse hingata aga välja hingamist teed see siis suu kaudu ja nii lõpun, et Et üritas selle kopsu täiesti tühjaks saada ja siis veel käega tehakse liist liikumist olla. <lacht> Nüüd, kui enam õhku ei ole, siis, äh, siis korda seda sama asja. Kui kolm korda oled seda ära teinud, siis kui sulle eelnevalt on äh, süda täiesti... Tond teab, mida tegema, see hingamine on kontrollialt väljas, siis selline jõuhingamine, jõu, hingamine. see! See toob selle hingamise tunduva, hästi kiiresti tunduvalt normaalsemaks. See hing, hingeldamises sa tahti. Nüüd... Ma nüüd ei ütle, et see on selline mingisugune imeasi ja et... Õnneks ei ole mul ka sellist kriisi hetki väga palju olnud. Aga mis mulle tõepoolest meeldib, on... On üsna klišeelik, et, et... Mulle meeldib siis minna pikale loodusmatkale, mida nagu mitu päeva on võimalik teha. Niimoodi, et, et ühtegi inimest ei näe. Ma ei, ma ei suuda... Ma ei ole seda proovinud, võibolla oleks ega võimalik, aga ma ei oska selles ka seda nagu tõeliselt meditatsiooni tulu näha, et ma siis jään kohugi tuppa ja süügin ise endasse. Kui sa lähed metsa ja matkad, siis, siis ma unustan, ka mõnes mõttes otseselt iseendaga tegelemise ära. Tärkad hommikul üles, sa ei mõtle ka, kuhu sa lähed, sa lihtsalt hakkad minema. Ja mis siis juhtub tihti peale on see, et ma olen, mul lemmik sellised pikad matkad, mida elus olen võibolla tegnud kolm-neli korda, on ka sellised, et lähed niimoodi loodusesse, et ligidal ei ole ka mingisugust inimasundust Austraalias. Vähel, et jõudsin ühte, ühte punkti, kus ma olen väga suurt madu ja siis ma mõtlesin, et no nii, kui ma oleksin siin nagu nagu liiga ligidele sattunud, siis lähi minimasundus oli umbes pooledise päeva teekonna kaugusel. Võibolla see ei ole kõige parem võtta nagu üksinda minna. Aga samas see nagu natukene teissugune keskkond ja võibolla ka ohukeskkond, see sunnib siin sellele metsale. olemasti hästi avatub, see unustad, Mina unustan ise enda siis selle hetkel ära. Samal ajal ma tean, et kusagil kukles kogu see muurmaailm tiksub. Ja ühel hetkel siis mõtled, et oh, nüüd võiks tagasi minna ja nüüd ma juba tean, mida teha.
1: Et kui sa tagasi linna jõuad, siis kas on, on siis värskem kohtumine endaga?
0: Jah, ei, absoluutselt. Aga noh, ma ka ütlen, et Sellise tunde saavutamiseks minul läheb nagu vähemalt viis päeva. Et esimesed kaks päeva on puhas sisseelamine. <lustus> ja kuskil kolmandal ja neljandal päeval, siis sa hakkad tõesti nautima seda, et, et oled niimoodi looduses ja tegeled ellu jäämisega.
1: Okei, okay, kui sul kunagi elus on vaja mingid kiiremad tehnikat, siis sa võid pöörduda mu poole võime midagi mõelda, et kui sa ei saa koodust ära minna viiaks päevaks. <lust> Miks nii on Ilma, nagu, Ma mäletan küll mingid hetki, kus me olen täega naernud ja, 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 ja lollitanud või rääkinud mingist tühjast tähjast ka, kuigi mitte liiga palju. Need alati olnud kuidagi väga sisukad vestlused või, või ma arvan, et, et see on okei, okay, kui ma ütlen meie mõlema eest, et meil on olnud põnev üksteist kuulata. Aga miks on kuidagi nii, et... et Et need teemad, mida sa käsitled, on kuidagi hästi tõsised ja, ja need probleemid, millal sa viitad või kui sa sõna võtad, on ikkagi väga tõsistal teemadel. Kas see on mingisugune, mingisugune sinu selle elu südame valutamine millegi pärast? Või, või...
0: Võibolla see vaimse tervise probleem, ütlema siis praegu narratus, aga sellepärast, et... Äh, ma arvan ise, et ma olen väga tihti, ma olen... Kui mitte lõpus, siis nagu kergemal viisil irooniline inimene, et ei, ei valutama sugugi kogu, kogu aeg südant, aga... Äh, mul on tunne, et, et kui... Et, et ma saaks koos olla inimesega, kes... Äh, kellele kellel ei ole tõsiseid teemasid. Või et, et kes ei usu see, sellesse, et kui ma tõsiselt räägin, et ma seda tõepoolest ka niimoodi arvan. Aga ah, miks see niimoodi on, seda ma ei tea. No, see, lihtsalt, jah, see, see ma olen, ma ei uska seda eh, arvata, et see teeks minust kas paremat inimest või see on mul kõrgemalt pooltandud misioon või nah, mida iganes, Lissalt
1: Tunned see, et sul on mingi missioon?
0: Ei, ma arvan, et ma, seda ma ei tunne. Ja sellest, et ma võtan väga vabalt, et ma hiljuti meenutasin ühte vestlust, mis mul oli 18-aastaselt siis Saaremal ühe kirikopetajaga, kes oli ka noor mees. ja Me sattusime kogemata bussis kõrvuti istuma, sõites Tallinna poole. Tema läks tallinesse, tooma ära kullalehti, mis oli vaja panna, siis Kuressare keskel on Laurentsiuse kirik ja seal oli rist on palli peal ja see pall oli siis vaja õhukeste kullalehtega ülekattetud, nii, nii nagu ta oleks ajalooliselt mõeldud ja siis ta jaostus vestlust, et mis sa arvad, et mis on selle kullalehtide ruumala, mida ma pean ostma või see nagu Tallinnas tooma? No, see on palun väga. Mina olen on tippis õppinud et see on nagu puhas see on matemaatika teema, ja, ja siis me hakkasime vestlema. ja mina, kes ma, nüüd ma ei saanud et ma väga usklik olen, aga samas ka mitte ebausklik, ma ei tähna, et mitte ateist. Lõpuni. Esitasin talle mitmeid sellised et provokatiivsed küsimusi nagu noori inimene võib ikka teda vanemale. Ja üks nadest vastustest oli, oli selline, et, et... Aga vaata, et need profetid vanast testamendis nad ei olnud õnnelikud inimesed. Et ülliselt nad nagu üldse ei tahtnud rääkida, mida nad on näinud või oma vaimu silmas või mis sõnum on neile kusagilt antud. Aga nad ei saanud, teistmoodi nad pidid selle nagu välja ütlema ja väga palju näist ka seetõttu kannatasid, et keegi ei taha olla profet.
1: Ma kuulan sind. <laughs>
0: yeah.
1: ähm, armastusest. Siia lõppu. Ma küsime, ja. nii, ütle, mis... Aga
0: armastusest tegelikult on teine asi, mis on samamoodi. Ma mõtlen, et ma olen siis nüüd sellest vestlusest 30 aastat saanud. Ja ma mäletan ikka, et peamist küsimust, mis mul oli. Et ma olin käinud jõuluajal jumalateenistusel. Igal pühapäeval ma kirikus ei käinud ja ei käi täna päevani, Aga mõnikord ikka. Ja ma küsisin tealt, et, et noh, kõik oli väga tore, aga seal oli juttu sellest, et, et noh, jumalat peab kartma või jumalakartlik olema. Et, aga miks ma pean kedagi kartma? Mulle see küll ei meeldud, see nagu hirmu teema. Ja tema vastes, et ei, see ei ole mitte see, et, et jumal on nii hirmus. See on pigem seotud sellega, et, et vaata, kui sa kedagi armastad, siis sul on tihti peali hirm, et äh, äkki ta siin enam ei armasta vastu. Ja no see ongi see kartus, see Jumala kartus. Et, äh, aga äkki ma teeb midagi valesti, mille tõttu ma kaotan Jumala armastuse. Ja, ja see mõte... Ja, et see on nagu iga armastuse osa, see on, see on mind ka saatnud siia
1: Mis su esimene mälestus seoses armastusega on, küsime me tihti episoodides?
0: Ma nüüd kohe lõpetan ühte lastefilmi, mis oli mõeldud sellise fantaasiafilmine Ja lapsed satuvad fantaasia maailma, seal on veel piraadid, ja tegelikult on seal ka nagu laste, laste jaoks väga tõsised teemad et ei ole mitte ainult sõitlus ja nävi. Selle senaariumi omaks mõtlemisel ma päris palju piindasin, sellepärast, et seal on kaks tegelast, üks poiss ja üks tüdruk. Ja tüdrukul on see suur pro probleem, mille ta peab lahendama. Ja poiss just nagu käib selle tüdrukuga kaasas seal fantaasiamaelmas ja poiss on selline taibu, lahendab erinevaid mõistatusi, Ja no sellest suhtes äh, funksionaalne tegelane aga, et, et miks ta selles filmis on, seda ma esialugust, scenaariumis hulka ei näinud. Ehm, kuni siis ühte äkki mul plahvatas et, et kuule, aga Ilmar, ütlesin ma ise endale, et äh, sina ju esimeses klassis juba said aru, et sa oled ühte türkusse. Et, et no isegi, kui tegelaste vanus on seal 10-11 aastat, et noh, miks ei võiks kogu see film olla nagu selle esimese armastuse film koos sellega, et selle filmi üks peamine teema on julguse puudus oma tunnetest rääkida. Eerik Kivisüda on filmi nimi ja ta, ta päidab, et, ma, et tunded ei lähe korda, sest tal on kivis süda. Ja, ja siis ma mõtlesingi, et väljas pool seda, mis oli... Sõnaarimist struktuur, tegelikult filmi põhisisu on see, kuidas, kuidas see tunne selle tüdruku vastu kasvab niivõrd, et, et ta filmi õppus julgeb oma tunnetest rääkida. Ja miks mul see mõte tekkis? Selle pärast et jah, esimeses klassis jalutasin ma oma klassi lemmik tüdrukuga täiesti teises suunas, kuhu mu kodu läks, peale pärast kooli. Ja ühel hetkel siis, kui ma siis siiski pöörasin kodupoole, oma mõtetes jõudsin ma aru saamsele, ja teda ma armastan, ütles siis nagu esimese klassipoisse endale.
1: See mõte annab lootust, et ei kao kuskile, et, et meil on alati võimalus veele veel, veel armastada, alates soju Seda... saatmistest,
0: Seda iga juhul. Selle pärast ei pea muretsama.
1: <laughs> Aga selle mõte pealt, et ei pea muretsema, Siis äh, nagu me tegelikult juba alustasime, nagu sa alguses kinnitasid, <laughs> et ei pea muretsama, siis äh, saame täna lõpetada. Aitäh sulle. Äh, see oli üsna spontaanne kohtamine ja nad on tihti peale kuidagi kantud ja olulised. Ma arvan täna ka. No Aitäh, Hilmar. kutsumust. <laughs> Kohtumistani.